0: Шалом браха. Благодаря изучению книги «Врата в мир молитвы» я должен признаться, что я все больше понимаю, насколько я сам далек от настоящей молитвы. Эти слова, которые мы в прошлый раз почитали, Икар Хатфила, что главное молитвы почувствовать, что ты в действительности стоишь перед Всевышним, ощутить Его близость, осознать, что бытие Святого Благословенного, Его близость – это действительность реальная, не меньше, чем любая простая привычная нам действительность имеется в виду, что прочувствовать по-настоящему, что я сейчас стою перед Творцом во время молитвы, эм, и понимать, что это главная суть всей молитвы, это что-то, что может прийти только из-за из -за изучения, из приготовления. Эм, после этого я пришел к такому заключению, что часто мы учим законы, да? но некоторые законы, они считаются как, как правило, которые мы не соединяем с их сущностью. И в молитве я это почувствовал очень-очень ясно. Когда мы учим Шелхана Рух, да? кодекс законов, который связан с молитвой, то там четко описывается, как себя нужно вести. Например, человек, который э, молится, и у него вдруг отрыжка, ну, он только что хорошо, у него покушал обед, и во время молитвы у него отрыжка, это плохой знак. Если человек начинает девать во время молитвы, то сказано, что ханнах это плохой знак. Также сказано, как себя нужно одеть, прилично выглядеть во время молитвы. Эм, и у меня, по крайней мере, было, когда я учил эти законы, то это, это как... Это какие-то правила, да, как каждая митцва, у нее свои правила. Да? Какой у меня должен быть лулав, да? какой у меня должен быть шафар, тфелин, цицит, мизуза, тора. Есть законы, которые четко описывают, как должен должно выглядеть. Но чтобы проникнуть в сущность этих законов, то нужно понимать, а что такое, что, в чем вообще сущность этой митцвы, этой заповеди. Как она нас соединяет с Творцом. И в молитве это на самом деле очень просто если я сейчас во время этой лекции начинаю зевать, да, или э, заниматься другими вещами, да, и, то это будет выглядеть очень непрофессионально, да, это неуважительно, потому что я должен представлять себе, что на самом деле, да, будем надеяться, что кто-то это услышит, кто-то это увидит, и хотя я сейчас это не вижу, но я... Могу себе это представить и приготовить себя и в должном мере, чтобы это не произошло. Чтобы это было действительно выглядело достаточно все серьезно и правильно. Хотя я не вижу сейчас никого, да? я не вижу никаких зрителей, да? это не просто. Но мое воображение достаточно, чтобы представить, что действительно сейчас, на да, данный момент, когда вы меня сейчас слышите, я действительно говорю с вами. Когда мы говорим Обращаемся к Творцу, это молитва, обращаемся, мы говорим с Хошем. Вся сущность это то, чтобы я действительно прочувствовал, что я говорю сейчас с Хашем. Поэтому это не просто какие-то законы, какие-то связанные, какие-то детали. Да? Это значит, что когда я говорю с кем-то, я начинаю зевать, у меня отрыжки и так далее, и так далее, или я как-то очень неопрятно выгляжу. Это не уважение, это не. Это... Но здесь, это еще более того, я прихожу к творцу. В дворец к царю царей и я начинаю на да, обращаться к нему я восхваляю его я прошу у него на да, обо всем и если в этот момент я начинаю зевать я как-то не обращая начинает теряться мысли думать о чем-то другом на да? и это не просто царь это человек это кто-то это кто-то кто видит все мои мысли и если я не к себя к этому, да, то это же будет настолько оскорбительно, настолько вызывающе, настолько это будет провокация для всего, это плохо кончится. Поэтому, опять же, все это приготовление, это, это моя аудиенция со HM. поэтому все законы, которые мы учим, это только описывает совершенно как же, как я, да, как, вот это мое а, воображение. на да что вот это вот, что это должно быть настолько все реально, и эта действительность, она должна также отражаться на моем поведении, это непросто, да? и особенно, когда человек молится постоянно на да, несколько раз в день. Эм, но когда мы начинаем, опять же, изучать это, да, мы эм, задумываемся об этом. В Ремой Файнштейн, как известно, когда он был еще рабом в России, и уже коммунисты, они э, заняли все это, весь этот город и запретили изучение торы, запретили Ишивы. Он все еще продолжал протпольно заботиться, что была шхита, была кошерная еда, чтобы миква, он сделал чтобы в бассейне, можно он сделал бассейн, э, местный бассейн, чтобы он был кошерный, как миква. И множество его, э, его деятельность было настолько активно, что э, чека и секция, кто бы то ни было они узнали об этом, они пришли к нему. И один из офицеров, он вынул револьвер, он представил его к нему, ему в голову, и сказал, что сейчас тебе конец. И он был готов выстрелить. И еще рассказывает, что он стоял, да, он, он замер. И по какой-то причине они не убили его. В конечном итоге он попал в Америку, и он стал главным авторитетом Аллахи в Америке, и также в мире. Но вот это чувство, вот это вот, как он стоял в этот момент, когда у него это оружие, это эм, пистолет был перед его головой, он сказал, что он остался за этим. И вот каждое шманестра Амеда, когда он молился, становился, он также себя ставил, вот это было его, э, он вспоминал об этом, и вот также молился. И когда я услышал это, я, я не понял, как, какая связь, да, какая связь с молитвой, да, это была, конечно, ситуация, это была такая, ну, знаю, тяжело себе представить, как кто бы из нас отреагировал, но это была эм, страшная вещь, да, но когда ты молишься перед Творцом, да, Ашай он же рахами, он же милосердный, он слушает нас, он, он... почему нужно себе представить вот такой вот, вот так вот, просто вот замереть вот так вот, на? Да? Но сейчас, я думаю, что я гораздо лучше это понимаю. Потому что если у Роман Шефанчтейн, он понимал, что такое твила, он знает, что такое молитва. И когда человек действительно, да, как он описывает Рафинкас, у него это реальность перед ним, что он сейчас стоит перед Творцом, это, это что-то, что автоматически меня перед это трепет. Да. У меня уже нету даже сил, нет, 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 сил, нет возможности качаться, как-то себя э, 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 двигаться на да? человек просто замирает на да? и Равмайше он понимал, Майша Фанчтен, что то же чувство, как вот он стоял в этот момент перед оружием, перед э, его глазах, где вся, вся его жизнь да, она, она стоит перед ним, и сейчас решается, также мы должны, в общем-то, да, стоять перед Творцом. И, возможно, у нас не получится это во время всей молитвы, да? и, возможно, у нас не получится даже каждая молитва. Но начать понимать, что молитва, она вот эта вот реальность, да? что мы стоим перед Творцом, и к этому надо стремиться. И чем больше мы об этом учим, чем больше мы изучаем, тем легче это, тем легче это становится привычкой. В... Дальше приводится в э, вступлении, что как пример, насколько мы не знаем, что такое молитва, то Аризал, он объяснил, что во время Хазраса повторение повторения меды, когда Хазан, Кантер, он повторяет все Шманестра громко, и мы отвечаем омень, то в каком-то смысле это еще выше, чем молитва, которую мы говорим шепотом, что шепотом, он описывает это, что э, Рафимка, что мы это насколько мы должны скрывать это, это как будто у нас какие-то жемчужины, да, эм, драгоценности, и мы должны их насколько можно эм, максимально скрыть от эм, тех сил, которые хотят это у нас забрать. Потому что мы сейчас обращаемся к Творцу, и чтобы какие то которые, эти силы, которые считают, что мы не, заслу не заслуживаем этого, мы, эм, они стараются нам помешать, и мы вот так вот шепотом обращаемся к Творцу. Во время повторения Меды когда Хазан, он, он, он громко повторяет все эти благословения, то это настолько выше всего. Это уже может говориться громко. Мы уже, мы как будто находимся рядом с, с царем. И тут нам, нам мы безопасны, нам, нам никто не может эм, помешать. И тут, как сказано в Геймаре, что человек помолился, если ему не ответили, молись еще раз. Геймарав Брахот. Винский гон объясняет, что помолись еще имеется в виду, во время Хазара Сашатса, повторение Меды. У тебя есть сейчас шанс во время повторения Меды, опять же, вот это вот еще раз, та же молитва еще раз, э, внимательно следить за каждым благословением и отвечать Аминь на каждое благословение. И этим ты, э, это считается молитва всей общины, и когда это молитва всей общины, тогда у нее огромнейшая сила. Ашем никогда не отклоняет молитву, которая это все общины. И человек может молиться 70 лет, 80 лет, и когда он не знает силу повторения меды, что это что-то, что может ему действительно быть ключом, и то, что ему не хватает, да, потому что у него не хватает вот этой силы, вот, когда вся община объединяется в этой молитве, когда Хазан говорит это для всех нас, и он не обращает внимания, как он говорит амень, Он действительно понимает, на какую благословение говорит амень, да, и насколько он, у него есть концентрация, и он чувствует тогда он пропускает это, почему-то что он не знает. Да? И если человек об этом узнает, тогда это другое дело. И поэтому эм, в Шин, сам он, 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 у него была машина, и он дает такой пример, что когда человек эм, не знает, что такое молитва, это сравняется с человеком, который он купил машину. Но он думает, что у него только одна скорость. Он все время ездит на одной скорости. Да? И представьте себе, да, куда бы он ни собирался, куда он, он едет на одной скорости, на первой скорости. И он даже гордится собой, но иногда он доходит, может, до 15 км в час, может, даже до, 12, до 20, да, на вся... мотор там надрывается. Но это так глупо, это так жалко. На самом деле у него 5 скоростей, да, он может, он может промчаться, он может достигнуть... Почему-то, что он не знает. Поэтому, насколько это важно, на да? «каколь-коль-яков» — это сила еврейского народа, это молитва, это «коль-яков» — голос, «яков» — голос Израиля, кол еврейского народа — это именно наша молитва. Давайте воспользуемся этим. Спасибо.